0: Hoje, no aniversário de 469 anos de São Paulo, nós vamos bater um papo com alguém que tem um olhar muito apurado sobre a cidade. Aliás, usar o termo apurado não é por acaso, já que o nosso convidado é um jornalista. E apurar está no cerne da profissão, o que dá qualidade à informação tem relação direta ao quanto ela está bem embasada, bem apurada. Grande parte de sua trajetória profissional esteve intimamente ligada à cobertura diária sobre a metrópole, sobre a cidade de São Paulo. Estamos falando de Carlos Tramontina, um dos grandes nomes do telejornalismo, amplamente reconhecido pelo trabalho no SPTV e, portanto, um personagem célebre da cidade de São Paulo, com quem aprendemos a olhar para São Paulo em todas as suas contradições da pujança econômica à miséria nas ruas. Tramontina deixou a Globo recentemente e agora, entre outras coisas, alimenta o canal no YouTube Seis e Ônibus, com vídeos sobre muitas de suas descobertas aqui pela cidade. Além disso, se você tiver sorte e fôlego, pode também, quem sabe, encontrá-lo correndo pelas ruas ou parques da cidade. E hoje, gentilmente, ele está aqui com a gente no Fim de tarde adorada. Tudo bem, Tramontina? Seja muito bem-vindo!
1: Tudo bem, obrigado, obrigado pela gentileza, tantas palavras calorosas e gentis de parte de vocês. Eu sou apenas um dos muitos, um dos muitos milhões que chegaram a essa cidade, foram acolhidas por ela. Né? Eu sou mais uma pessoa que vive aqui, gosta daqui, então é uma alegria muito grande num dia como este, Estar com vocês, falando com os moradores da cidade.
0: Sensacional, Tramontina. E você veio para São Paulo para estudar. Você é de Adamantina, né, Tramontina?
1: Eu nasci em Adamantina, depois eu morei sempre no interior. Eu sou caipira, graças <risos> a Deus, me orgulho de ser caipira. Daqueles que falam porta, corda, volta, sorta. <risos> eu, 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 eu vim para São Paulo com 17 anos, fiz. É, fui aprovado na faculdade fiz faculdade aqui dos 17 aos 21 e aí me tornei um jornalista profissional
0: é, a gente estava falando dessa questão do acolhimento de São Paulo você acha que São Paulo é uma cidade hospitaleira claro que é uma terra de oportunidades mas o quanto ela é hospitaleira na sua visão Tramontina?
1: ela é hospitaleira como ponto de partida mas ela é também uma cidade que tem muitos problemas. Então, nem sempre ela oferece para as pessoas as alternativas, as opções e as oportunidades de trabalho, de crescimento. E isso gera uma contradição muito grande, porque a gente gosta da cidade, todo mundo gosta, mas também nem sempre as pessoas tratam bem a cidade. Né? Então, é uma, uma coisa meio contraditória, meio torta. E é uma pena que isso aconteça, porque é uma cidade tão grande no mundo, poucas são as pessoas que têm mais de 11 milhões de habitantes, isso torna tudo muito mais difícil. Como é que é administrar uma cidade de 11 milhões? Você pega as maiores capitais do mundo, tem muito menos habitantes. Né? Mas aqui todo mundo chega, todo mundo vem, mas nem sempre tem um lugar, tem a chance, tem a oportunidade. E aí os problemas aparecem.
2: E você, chegando a São Paulo aos 17 anos, vindo de uma cidade pequena do interior, tomou um susto ou logo de cara foi amor? Amor à primeira vista?
1: No dia em que eu vim para cá, olha só, cara, eu e o meu pai fomos fazer inscrição na faculdade, aí nós fomos almoçar no restaurante Gato Que Ri, no Lago do Aroxi. ele foi para a estação rodoviária, nós fomos para a estação rodoviária, que hoje não existe mais, na Praça Júlio Prestes, ele pegou o ônibus e foi embora. E aí eu peguei um papelzinho com o nome da rua, com o um endereço onde eu ia morar numa pensão, na rua Alagoas, perto da FAAP, onde eu iria estudar. E confesso a você que quando o ônibus foi embora, eu olhei para aquilo tudo e falei gente, nossa, é onde é que eu estou? eu não vou chegar a lugar nenhum. Entrei no fax e falei, moço, me leva para esse endereço aqui. E foi assim.
2: Muito bom. Aliás, você falou essa era uma época que não tinha celular, não tinha Google Maps, sim, não sim. tinha Waze. Você depois virou uma espécie de especialista aí nas ruas de São Paulo. Você acha que você virou uma espécie de Waze ambulante?
1: <risos> Olha, eu digo que naquela primeira vez, eu não fui nem Waze, nem nada. Entreguei para os... <risos> eu poderia me ajudar, porque o, cara, o motorista de táxi me levou bacana para lugar até o canto. Mas depois disso, a cidade cresceu muito mais, né? Uhum. E, e as dificuldades foram se tornando muito maiores.
0: É verdade. Não, e você, trazendo esse relato, Tramontina, tanto eu quanto o Leandro, nós também não somos daqui de São Paulo, também viemos para estudar... Uh... E, e realmente, essa primeira sensação também, com meu pai, ele me trouxe até a rodoviária do Tietê e me mostrou exatamente o caminho que eu tinha que fazer. Falou: ó, você vai descer aqui na Barra Funda, vai pegar o um metrô, depois a baldeação na Sé. Na sé E, cara, é uma, uma experiência que você fala: Jesus, será que eu vou dar conta? É. Parece que você tá pousando em Marte, né? Um pouco <risos> essa, essa sensação. E depois você acaba se apropriando das ruas, dos locais. E aí eu te pergunto, Tramontina, você é corredor de rua. Isso ajuda a conhecer a cidade de uma maneira muito especial, não é, Tramontina?
1: Sem dúvida alguma. Uh, correr nas ruas de São Paulo é descobrir cantos para os quais você nunca ligou. A gente, no dia a dia, vai na correria, vai no embalo, vai no trabalho, na necessidade, tem que chegar, tem que fazer, tem que voltar. Aí você não olha em volta, você só olha no objetivo. eu, atualmente, cara, no meu canal no YouTube, eu tenho descoberto cada cantinho, em lugares por onde eu sempre passei e nunca olhei, isso é muito bacana, na corrida isso é mais ainda, porque você vê a cidade parada, te olhando você vai percorrendo a cidade e fala olha como essa nossa cidade é bonita e no dia a dia você pode também descobrir cantinhos que são muito legais e, e foi uma
0: descoberta para você, a corrida de rua foi uma descoberta tardia ou você faz desde jovem, tramuntina
1: eu passei a correr desde que cheguei a São Paulo, uhum. eu não tinha treinador, eu morava numa travessa da Avenida Sumaré, eu corria todas as manhãs na Avenida Sumaré, subida e descida. Então, do estádio do Palmeiras até o cemitério da Arco Verde, são 3 quilômetros. Então, ida e volta, 6. Toda manhã eu fazia isso. Né? Mais tarde, eu passei a fazer outros tipos de esporte, outras atividades, eu comecei a subir montanha. E aí eu tive que fazer um treinamento mais rigoroso, mais intenso para me preparar para subir montanha. E depois das montanhas eu passei só a correr. E aí eu passei a correr distâncias maiores.
0: Nossa, você é uma, praticamente um atleta. o, 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 o Nossa, Você não. chegou a pensar em, <risos> em a sua carreira profissional estar tá vinculado ao esporte, não? O jornalismo, onde
1: Não, não nunca, é. não Eu até fiz cobertura de esporte, de futebol mas, cara, apesar de adorar o futebol, é, nunca foi o meu negócio. É engraçado isso, né? É, nunca passou pela minha cabeça que eu seria o um repórter do esporte. Eu estive em grandes partidas importantes, no Pacaembu e em outros estádios. Acompanhei a seleção brasileira em eliminatórias da Copa do Mundo. Mas aquele negócio, eu estar no campo onde a seleção brasileira fazendo, fazia disputava eliminatórias, aquele nunca me empolgou a ponto de falar assim, esse é o meu caminho. Não, não.
2: Mas você é um, é, é um frequentador de estádios? Você gosta de ir, curtir ali aquele ambiente, aquele espetáculo todo?
1: Sim, eu vou ao estádio. Eu sou revistado pela polícia. Eu... <risos> ah, que bom, que bom que eu sou revistado e todo mundo é revistado pela polícia. É. É, é isso, é parte do, é parte do negócio. Todo mundo na boa, vai lá, torce e tudo mais. Mas é... Eu nunca pensei em ser um jornalista da área de esportes, rapaz. É engraçado isso, né? E eu sempre fui muito mais voltado para as questões das cidades e da cidade onde eu morava, São Paulo.
0: E, e isso foi a escolha de alguém? Foi sua? Ou, ou, ou foi aquela coisa de começo de carreira e você começou a cobrir metrópole, cidade e tal? É, como é que se deu essa sua ligação com a cobertura da, da cidade, o Tramontino?
1: Eu nunca manifestei qualquer interesse em fazer outra área a não ser área de cidade. Então, uhum. isso, naturalmente, dentro das redações por onde eu estive, sempre dentro da TV Globo, que foi a única empresa onde eu trabalhei, naturalmente eu fui sendo encaminhado para esse lado, para aquele outro, mas sempre dentro de uma visão de cidade e de um conceito das questões da metrópole. né? Então, nunca saí disso. Já fiz muita cobertura política, já fiz muito debate, eu cobri... As diretas em Brasília na votação, a histórica votação em Brasília das diretas, fiz muita coisa, fiz acompanhei presidentes da República, mas o meu centro sempre foi a cidade de São Paulo
2: e a cobertura numa época que era muito mais complicada que hoje em dia, né? Hoje em dia você tem câmera no helicóptero, você tem drone, você tem você, a, a possibilidade de colocar uma câmera numa moto e ir acompanhando tudo ao vivo, como é feito mesmo hoje em dia, por exemplo no Bom Dia São Paulo. Na tua época lá no teu começo é, imagino, uma cobertura muito mais complicada, né?
1: Cara, hoje você carrega uma câmera dentro de uma caixinha pequenininha, você monta você mesmo monta um tripé liga alguns sistemas de telecomunicação e você se coloca no ar, assim como é o trabalho dos correspondentes. Então, quem nos ouve, saiba que os correspondentes trabalham sozinhos, não tem mais. Uhum. Cinematográfico. O cara monta uma câmera ali e bota com uma luz ali e ele entra ao vivo. Lá atrás, as primeiras, os primeiros sistemas de transmissão eram uma parabólica com dois metros e meio de diâmetro que a gente armava em em cima de um carro. Então, tudo era mais complicado. E quando você, você chegava no centro da cidade de São Paulo, os prédios fechavam o sinal, porque o sinal não passava. O sinal de telecomunicações. E aí você não conseguia transmitir. Hoje você consegue transmitir até do meio do deserto do Saara Veja só. É. E sim, mudou muito.
0: Outramontini, Tramontini, nessa sua experiência de cobertura, ah, da cidade de São Paulo, né? Enfim, você acompanhou todo tipo de evento, de tragédia, de é, é, coisas que ocorreram aqui na cidade. Queria te perguntar se você. Qual, qual foi a cobertura mais desafiadora e mais difícil que você entrou no SPTV ah, com, ah, com, sem saber como entregar aquela cobertura da, da maneira. Uh, mais plena. Eu te pergunto isso porque tiveram alguns eventos que eu me recordo aqui em São Paulo muito marcantes e muito difíceis uh, para a cidade, como, por exemplo, os ataques do PCC, né? eu me lembro de um deles, ou o apagão quando a cidade ficou sem luz, uh, uma cidade como São Paulo, enfim. Mas queria te perguntar, dentro da sua experiência de, do, do jornalismo diário, qual foi a cobertura mais difícil para você, Tramontina? Uh.
1: Há alguns anos nós tivemos uma enchente, cara, que, que provocou um, um dano brutal à cidade. Eu nunca me esqueço que quando eu, eu ia apresentar o, o SP, eu ia abrir o SPTV 2 edição, a Maurício Soares, que hoje é diretor da, da, da direção da Globo, que na época era diretor de jornalismo da Globo São Paulo, falou assim para mim, joga todo o script do ar, para o ar nós vamos fazer o programa ao vivo, inteiro, sem texto escrito. Eu, querido, vamos embora. A primeira imagem, cara, era no Aricanduva, de dezenas de carros empilhados, uns sobre os outros, lógico. E eu fiz a abertura dizendo o seguinte, essas imagens que vocês estão vendo não são imagens de guerra, não são de carros destruídos por bombas, mas são os veículos dos moradores de São Paulo, empilhados ao longo da aricanduva aqui na cidade depois dessa chuva, dessa tarde no dia seguinte, inclusive a Folha de São Paulo comentou isso porque era uma coisa dantesca, que a gente só via em filmes como é que vários, vários dezenas de carros empilhados é coisa maluca por causa de chuva chuva quer dizer o seguinte ninguém se preparou para enfrentar a chuva como é que as pessoas sofrem com isso é duro imaginar que, ainda hoje, sofrem com isso.
0: É, é, isso é uma loucura, né pra, ainda mais no seu caso, Tramontina, acompanhando tanto tempo a cidade de São Paulo, alguns problemas crônicos que você já sabia que, entrando anos, entrando ano, saindo ano, o problema se repetia. Essa questão da, das enchentes até hoje, você, você viu a evolução, Tramontina, ou, ou muito discreta?
1: Olha, desde o tempo da ex-prefeita Luísa Erundina, Toda vez que chovia um pouco mais, os prefeitos diziam assim... Ah, a cidade estava preparada. Mas choveu muito mais do que esperava. <risos> Aí, passadas algumas décadas, os prefeitos continuam falando a mesma coisa. E a cidade continua despreparada. Aliás, no Brasil todo, as cidades continuam despreparadas para chuvas. Ainda que nos últimos anos, sem dúvida alguma... Por causa das bobagens que o homem tem feito em relação ao clima... O volume de chuvas criou uma quantidade é, muito maior de água caindo sobre a cidade, mas eu não esqueço não. Quantas vezes nós cobramos dos prefeitos? Qual é a sua responsabilidade sobre isso? Ah, nós fizemos o que era possível. Mas choveu muito mais do que esperado. Continua chovendo mais do que esperado e eles continuam a dar a mesma desculpa. <risos> <risos> Só
0: é impressionante. Estamos ao vivo aqui com o jornalista Carlos Tramontina batendo papo com a gente, falando muito sobre a cidade de São Paulo nos seus 469 anos. Diga lá, Leandro.
2: Emanuel perguntou a cobertura mais difícil, marcante e tal. Eu queria saber do oposto, a cobertura mais divertida que você já teve aí na sua carreira.
1: Rapaz, cobertura divertida. Tem muita cobertura divertida, <risos> né? Sabe, eu digo para você o seguinte. O seguinte. Todas as vezes que a gente vai para as ruas para mostrar a alegria das pessoas em determinados momentos, é sempre um momento prazeroso e uma realização para a gente. Hoje eu via nos jornais duas coisas. Uma, a foto de uma família brincando no minhocão, o minhocão fechado para os carros. Né? Uhum. Eu muitas vezes estou no minhocão correndo em provas né, que são organizadas e que ocorrem na cidade de São Paulo. Mas que bacana que aquele monstrengo horroroso <risos> que destruiu parte da cidade de São Paulo, hoje é usado como uma área de lazer nos fins de semana. Mas aí também no Estadão de hoje. Eu vejo o prefeito falando que ele não sabe se vai ficar aquilo ali como um parque. Ele quer construir um túnel de... <risos> Não, nós Vamos fazer, estudo para fazer um... estudos para estudar A possibilidade de construir um túnel Mas que túnel? Para com isso Entrega a cidade para as pessoas Para com isso Essa história de liberar A gente vem dirigindo nas esquinas E quando a gente para e fala para as pessoas Passem, as pessoas olham para a gente E falam, obrigado, falam, obrigado". Não é nossa obrigação parar para as pessoas passarem. As cidades não são de carros. Nós temos que admitir que temos que humanizar os nossos ambientes. As pessoas têm que se sentir bem no lugar onde vivem. E aí, numa esquina, todo mundo agradece porque você parou para elas passarem. E aí o prefeito vem, não, vamos fazer um túnel, uma para com isso. É, você então, tem olha, toda razão. quando foi, criada, foi criado o um sistema de rodízio, todo mundo ia, falava que a cidade ia parar. Não parou. Quando foi, foram criadas as limitações para marginais, todo mundo fala, a cidade vai parar. Não parou. Quando foram, foi criado o impedimento dos carros passarem à noite no Minhocão, aí não, oh, oh, não parou. Vamos entregar a cidade para os moradores. Vamos entregar a cidade para as pessoas. Vamos torná-la mais humana, mais fraterna. Puxa vida. Aí o prefeito veio falar em construir túnel debaixo do miocão. Ah, vai, vai passear, prefeito. <risos> <risos> oh,
0: Sensacional. Sensacional.
2: Nessa de você falar de entregar a cidade ao povo, queria saber também muito da tua relação com o carnaval. Até Verdade. porque nos últimos anos, o carnaval de rua paulistano melhorou, cresceu muito, né, Tramontina?
1: Cresceu muito e cresceu de uma forma não só organizada mas muito legal, né? Então, eu digo para você o seguinte, que há três anos, em 2019, 2020, aí fechou tudo, eu saí no Acadêmicos do Baixo Augusta, descendo a consolação, foi uma emoção brutal, brutal. Domingo passado, eu fui ao ensaio do Acadêmicos. Ai, né? Que legal. E foi muito legal, novamente, as pessoas estão ansiosas por poder estar juntas, comemorando, Festejando, celebrando a vida. Vamos para 2023 numa expectativa bacana, boa para todos nós. E eu espero estar de novo no Alto do Acadêmicos do Baixo Augusto no dia 12 de fevereiro, uma semana antes do carnaval oficial, porque a cidade tem que ser ocupada pelos moradores para festejar, para celebrar. Olha, carnaval é legal, é bacana, então vamos juntos festejar vamos nos abraçar, comemorar, dançar, gritar, ponto. É bom.
0: Tramontino, eu sei que você lançou um livro sobre o rio Tietê, que inclusive é inspirado numa série de reportagens muito legais que vocês fizeram lá na, na época na TV Globo, no, no SPTV. É, se, se ali, a gente falou agora de, das enchentes, né, que passando, entra ano, não muda nada. Você ainda alimenta esperanças que a gente vai ver esse rio despoluído, Tramontino?
1: Eu alimento, mas confesso a vocês que a cada dia eu tenho menos esperança. Isso tudo começou em 1992. Nós estamos em 23, tem 31 anos. Certo, né, Conta?
0: Sim.
1: E aí, cara, lógico que despoluir um rio não é despoluir só o rio. É despoluir tudo, que, tudo aquilo que polui o rio. Mas não vai, mas não vai, e passa ano, e entra ano. Agora nós temos um projeto importante, né, no Rio Pinheiros, que é de despoluição de todas as fontes poluidoras do Rio Pinheiros, mas o Rio Pinheiros continua podre, ele perdeu o cheiro ruim, mas, ah, menos, né, governo do estado? <risos> governador, governador João Dória fazia marketing dizendo, o Pinheiro Pinheiros está despoluído, mentira! O Pinheiros perdeu o cheiro, mas continua podre. Ele tem só meio metro de vazão. Se você tentar passar lá com um barco, com um turista, vai engasgar, vai parar no meio do rio, vai ter que tirar todo mundo. Então confesso, cara, que eu tenho esperanças, mas o problema é que à medida que o tempo passa, eu vou perdendo um pouco da minha força, sabe? Sim. Isso é ruim, isso é péssimo, porque e aí? Não vai, tem que ir. Tem que ir, o rio é parte da nossa vida, o rio é parte da nossa esperança, o rio é parte da nossa revitalidade, do futuro. Nós temos que proteger os rios, nós temos que defender os rios e que melhorar aqueles que não estão tão bem.
0: É isso, e eu, deveria ser o nosso cartão de visitas. né? A gente pousa ali no aeroporto de Guarulhos e o primeiro contato com a cidade de São Paulo é o rio Tietê. Né? ali que ah, margeia é um a, horror, a Ayrton né? Senna e depois a margem. é um horror, Na né? primeira é um horror, impressão de São é um Paulo é horrível, né? É,
1: é, o mundo inteiro, quando faz recuperação de rios, é, coloca nas margens aquilo que era no passado. Aqui, os nossos rios, na Marginal, Pinheiros e Tietê, eles estão fazendo barreiras de concreto na beira. Então, amarra as pedras Faz uma, tem uma, uma tela lá que segura. Então, cara, é, é completamente torto em relação àquilo que se espera como razoável para o futuro. O futuro é assim. Você repõe as margens dos rios da forma como eles eram no passado para que eles possam absorver, absorver a água, absorver a água das enchentes, fazer o, o, o próprio equilíbrio natural determinado pela natureza e com isso a cidade não sofre. Aqui nós estamos levantando parede de concreto. E não é de hoje, não, hein? Do governo Geraldo Alckmin. É,
0: é isso é mesmo.
1: Isso. Eu não esqueço deles. <risos> é. Eu dizer, tudo que eles fizeram, tudo que eles prometeram, sabe? Eu espero que sejam melhores, mas não esqueço que eles fizeram e falaram de bobagens.
2: Falou da construção de paredes do mais. Mauro tem parcialização caindo. O que, que você acha dessa... É, é, tô especificamente falando, por exemplo, de Pinheiros, atualmente, que é um bairro que só tem prédio, também. ou a Lapa, ou hum, construção de prédio. É.
1: Olha, o adensamento populacional, como é chamado pelos especialistas, né? ou seja, uma concentração grande de pessoas em um determinado lugar, é interessante quando este lugar tiver boas condições de atendimento, de transporte, lazer, mobilidade coisas assim. O fato é que a cidade e, os, e as construtoras é, nem sempre estão de olho nisso no bem-estar da população. A construtora nunca pensou na população. A construtora quer construir prédio e vender apartamento, quer que se dane. Se o trânsito ficar um horror ali em volta, ela, ela não quer nem saber, a menos que a prefeitura obrigue que ela faça uma obra, não sei o quê. que os não vão fazer nada. Ela quer que se dane. A construtora, aí tem todo esse discurso, da área da construção, pa, 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 conversa mole. Sempre foi assim. Construtor existe para construir, para ganhar dinheiro, e você, morador, se você tiver problema, você que se vire. A gente olha uma série de construções em áreas, concentrações em áreas, e você fala, só que vai parar, só que vai, vai dar um nó. Mas né, as leis é, é, permitem que isso ocorra. E eu acho que o adensamento populacional, ou seja, a concentração de moradores, em regiões bem servidas com transporte, lazer, mobilidade e outras coisas, é parte do jogo. Tá tudo bem. Você desce no prédio, você pega o metrô, você pega um ônibus, você vai para ali, você vai para cá, você volta para tua casa à noite. E quando não tem? Ah, quando não tem, vire-se. Aí a construtora ganha dinheiro e a prefeitura faz de conta que fez a parte dela.
0: É, é, um, é terrível. O oh, oh, Tramontina queria Abordar, ah, não sei se seu telefone você precisa atender o telefone, Dora Rapaz,
1: peraí, deixa eu...
0: eu. Eu tô entregando pizza aí. Não, eu tô. Tá cedo tô pra pizza? Interior, né? Eu
1: tô no interior. Né? <risos> ah, rapaz. Agora, Mas aqui... você não
0: tá na cidade hoje.
1: Não, é, hoje eu vim eu, eu vi vi pro interior para aproveitar o... dois dias após o feriado.
0: É isso. Bom, numa. Você precisa atender, Dora A gente te espera um pouquinho, não tem problema não. Não, tudo bem, tudo Tudo bem, então tá bom. <risos> <risos> uh, eu, queria te, eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa sua vida de youtuber agora com o canal Seis e Ônibus. E acho que é importante se explicar o título do canal. Eu acho que todo mundo sabe, mas talvez tenha alguém que não sabe por que é Seis e Ônibus. <risos> <risos> e contar um pouco dessa história do Seis e Ônibus, Tramontino. Um
1: Rapaz, eu, 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 eu deixei a Globo no ano passado eu anunciei a direção da Globo no começo do ano, que eu queria fazer outras coisas, que eu estava bem para poder fazer ainda outras coisas e, e um pouco depois, a direção conversou comigo para que eu pudesse é, a gente encaminhar esse assunto. Falei, ótimo, vamos encaminhar, foi tudo no altíssimo nível, eu saí sem nenhum problema e tal. Ocorre que quando ia começar a pandemia o fechamento, eu cometi um erro no ar. Eu ia ler um texto falando os ônibus de São Paulo. Aí eu olhei no relógio, eram seis e ônibus. Ou melhor, eram seis e onze. Quando eu olhei, olhei para a câmera, eu falei, seis e ônibus. Ou melhor, seis horas, onze minutos. Os ônibus de São Paulo, pronto, bastou. Aí eu notei, cara, que as pessoas não esqueceram disso. Isso virou um meme, todo mundo comentando. E, de certa forma, significou o apresentador da maior rede da... e da rede mais cuidadosa, com qualidade, com a precisão, com a eficiência, o apresentador era é também humano. Isso conquistou as pessoas. E aí passou o tempo, acabou a pandemia, e as pessoas continuaram me falando, seis e ônibus, Tramontina, seis e ônibus. <risos> aí, quando eu deixei a Globo, eu decidi... Abriu um canal, lançava um canal, fazendo uma reportagem por semana sobre a cidade de São Paulo, que tinha uma pegada que era, era uma, uma, uma espécie de marca, seis de ônibus. Cara, isso continua muito vivo na vida das, e no imaginário das pessoas.
0: É, e o canal é extraordinário, viu, gente? Né? Precisa assinar, porque... Uh, uh, assinar, inscrever. inscrever, é o termo correto, né? Inscrever, é. sininho Isso. e tudo mais, porque tem vídeos Isso. muito legais com descobertas incríveis feitas aí pelo Tramontina da cidade de São Paulo, conversa com os personagens, mostra os locais, gastronomia, cultura... Tem e
2: uma é... recente de um sebo maravilhoso ali no Ipiranga. Isso,
1: eu fiquei super é... afim
0: de ir lá. Ah, diga, Tramontina.
1: É. Então, é, é, é assim, eu... eu... Eu percebi que os grandes eventos nos nossos grandes museus, naturalmente, eles têm uma divulgação como, como parte da consequência pela importância deles. Mas as pessoas têm muito interesse em descobrir lugarzinhos, cantinhos. Será que perto do meu, do meu bairro tem um cantinho bacana, gostoso para ir? É aqui pertinho. Tem outro lugar bacana? Onde tem um outro lugar onde eu posso fazer isso, aquilo, aquilo outro? E a gente tem dedicado o nosso esforço para descobrir esses cantinhos, né? E tem sido muito legal, porque eu vou, eu não sou patrocinado por ninguém, eu vou para onde eu quero, aí eu vou, aí eu fico lá, eu pago a conta, né? Lógico, isso me dá. eu bebo uma um Coca-Cola, Coca na gravação eu tomo um café, lógico que eu vou pagar o café, mas se eu decidir almoçar naquele lugar, eu vou pagar a conta, eu não devo nada para ninguém. O que me deixa muito à vontade. E o resultado tem sido maravilhoso porque as pessoas que acompanham o canal gostam muito, se identificam e se realizam com a descoberta de lugares bacanas na cidade de São Paulo que são diferentes e que nem sempre encontram destaque na imprensa em geral.
2: Você está falando um pouco de explorar a cultura, a gastronomia. Eu queria entrar justamente na parte da gastronomia. O Emanuel brincou há pouco sobre a pizza, está chegando e tal. Mais tarde a gente vai conversar com a Patrícia Ferraz, nossa colunista aqui no fim de tarde, sobre a gastronomia paulistana. Você é um cara que gosta de explorar a variedade que a gente tem aqui em São Paulo, porque aqui é comida do mundo inteiro, né?
1: Pois é. E a Patrícia é uma especialista. Patrícia, querida Patrícia. É um especialista que sabe tudo, cara. Nossa, a Patrícia é uma fera, né? Ela é, é
2: demais.
1: Verdade. Mas eu não, eu, não sou, eu não sou um especialista, não. E nessa situação agora, eu fico assim... É, é, eu não posso ser um avaliador. Eu digo assim, olha, eu tô aqui... Ontem eu fui gravar é. num lugar muito, muito bacana, chamado Ragu. Um cantinho <risos> na Rua Maceió, entre a Consolação e a Angélica, em São Paulo. Um corredor enorme e no fim tem um restaurante pequenininho de um casal muito simpático. Se chama Ragu. O prato principal é Ragu. A gente vai a restaurante italiano e poucas vezes a gente encontra Ragu. Verdade. É, que é aquela carne desfiada, molinha e tal. Né? A carne principal desse restaurante é Ragu. Foi muito gostoso descobrir isso. Agora, eu não sou um especialista para falar assim, ah, este ragu, é mais macio.
0: Eu
1: olho para a câmera e falo assim, ah, oh, gente, eu gostei, achei bacana. Você vem aqui para experimentar também, é legal. Né? Mesmo porque, se a gente começar a avaliar isso tudo, você vai falar assim, irmão, mas é barato, então está muito bom para o preço, está oh, muito ruim para o preço, Aí fica diferente, fica complicado, né? E aí, esta parte eu prefiro deixar para os especialistas. Os especialistas vão e falam que tem o um sabor disso, o um sabor daquilo, né? <risos> remete a isso, remete. eu não consigo enxergar aquelas. Né? Como é que é? Aquelas notas. Ah, como é que é? Notas a Amadeiradas do vinho. <risos> né? é. com isso que dão. Mas enfim, eu vou na boa, como. Todo mundo, não quero me tornar um especialista, não, e nem um, um sabichão nisso, eu sou um cidadão comum que diz apenas, ó, oh, eu gostei desse lugar, ou tá legal, mas podia ser um pouquinho melhor.
0: <risos> Outra Tramontina, fiquei sabendo... Que você, nos seus objetivos como corredor de rua, você quer bater o Drauzio Varela, correr mais maratona do que ele? É
1: verdade, Tramundi? Não, não, doutor Drauzio não. Por favor, doutor, não. Olha, é, 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 historicamente, os fisioterapeutas e médicos sempre consideraram maratona algo que não era saudável. Ponto um. Dois. Que deve, a, a, os corredores deveriam correr no máximo uma ou duas maratonas por ano. O doutor Drauzio, que começou a correr aos 50 anos, está fazendo 3, 4 maratonas por ano e disse que se a pessoa estiver bem, numa boa condição, não estiver se machucando, não estiver com dores, pode fazer. Então, amigo, o mundo virou de ponta cabeça e eu não tenho pretensão alguma me bater o doutor Eduardo porque o doutor vai às 5 da manhã e vai correr confesso a você que aqui em Araraquara hoje às 8 da manhã estava 24 graus Nossa. debaixo de um sol e céu azul cara, correr 10 quilômetros como ele corre toda manhã vai de 24 graus logo cedo não é mole não, viu?
0: É, não, o doutor Drauzio é impressionante, fala Leandro Você
2: falou do doutor Drauzio acordar às 5 da manhã pra correr, mas eu seja, acordar mais cedo que isso pra ir trabalhar, era um sacrifício também acordar tão cedo? <risos>
1: verdade, <risos> durante 7 anos e meio eu acordei às 3 da manhã Nossa, Nossa.
0: tramontina do céu
1: Olha, é, 3 da manhã eu fazia Bom Dia São Paulo, era uma outra época em que nós éramos em poucas pessoas e éramos responsáveis por montar todo o programa. Hoje uma estrutura, hoje existe uma estrutura muito maior e as pessoas que fazem o jornal podem chegar em determinados horários e no caso do apresentador ele chega um pouco mais tarde, né, do que às três da manhã. Mas eu fiz durante sete anos e meio, cara, isso. Levantava às duas e quarenta e cinco, tomava banho, fazia barba, botava a às três e quinze saí de casa três e meia, vinte para as quatro eu estava na Globo, Nossa. e foi assim
0: e, e, e me fala nessa vida agora, sem, o, sem a cobertura diária, sem a apresentação de um jornal diário, a melhor parte é não ter que vestir terno e gravata todo dia Tramontinho?
2: É <risos> <risos> Adorei
1: Essa é uma, Essa é uma. É. Qual é a outra? Quando eu deixei a Globo na é. primeira semana por algumas circunstâncias nós marcamos uma, um, um encontro com um casal amigo às seis horas da tarde, num bar, na quinta-feira, uhum. na semana seguinte, na minha primeira semana fora da Copa Eu peguei um táxi, olhei para minha mulher e falei assim: Você já imaginou que há, há 43 anos isso não acontece? Num Nossa. dia de semana, às seis horas da tarde, nós estamos num táxi para ir para um bar, para tomar uma. <risos> Ah, a vida mudou né? Então é assim é, Acho que a gente A cada momento da vida A gente vai vivendo experiências diferentes Eu tenho um enorme orgulho De toda a minha carreira né? Mas Houve um determinado momento que eu percebi Que eu, eu, eu poderia fazer Outras coisas que surgiam na minha frente Mas aí Eu não tinha como fazer Dentro da Globo E aí eu conversei com a direção da Globo e aí fizemos um acordo e eu saí. Confesso a você que, nesse momento, estou fazendo outras tantas coisas muito prazerosas e com muito mais tranquilidade e não tendo que, todo dia, às 12h30, colocar terno e ir para o trabalho. Confesso a você que isso é muito bom. viu?
0: <risos> <risos> e tem mais tempo também com, com os netos, também, né, Tramontina? Você já tem quantos netos, Tramontina?
1: Eu tenho uma neta, uma neta. Que é Alice, uhum. que na semana que vem vai completar 10 meses, 10, 11 meses, uhum. 11, 11, 11, que é uma gracinha, uma felicidade, uma alegria muito grande, saudável, feliz, e não chora, é muito legal, e estou me preparando para receber a Isadora em junho. Nossa, que demais, oh, Tramontina. Deus, vamos encher o mundo de mulheres. É cinza. <risos> Os homens estão muito nervosos, rapaz. Vamos lá. O mundo seu ocupado por mulheres. É. Eu,
0: curiosamente, minhas filhas, viu, Tramontino? Eu,
1: eu,
0: eu, eu, sou, mera curiosidade. Minhas filhas se chamam Alice Isadora, sabia?
1: Uau, mas, olha que coisa maravilhosa.
0: Eu não sou genro do Tramontina, viu, pessoal? <risos>
1: Boa! <risos> Ai, sensacional!
0: Gente, esse é o Carlos Tramontina, gentilmente batendo esse papo com a gente hoje aqui na Rádio Dourado, para falarmos não só sobre ele, sobre sua trajetória incrível, mas sobre sua visão sobre a cidade de São Paulo, né? Uma pessoa que conhece tão bem a cidade, a Uh, fez isso jornalisticamente de maneira tão brilhante, né? Faz, fez parte do nosso hábito, da nossa rotina. E agora continua alimentando com essas pérolas ali no canal no YouTube 6 e Ônibus. E esperamos nos encontrar mais vezes para conversar, viu, Tramontina, que é sempre uma delícia. Te agradeço demais, uh, até porque é um feriado, atrapalhar um pouco aí a su, o seu dia, tá bom, Tramontina? Obrigado, é, viu?
1: Vocês não atrapalharam nada falar com vocês, falar com a cidade, falar com as pessoas que moram nessa nossa querida capital, na nossa metrópole é sempre uma grande alegria. Estaremos juntos outras vezes.
0: Um abraço, Tramontina. Obrigado.
1: Um abraço a todos vocês. Parabéns, São Paulo, pelos 469 anos.